1: Desactivada. Comienzo del espacio publicitario.
2: Adele, la nueva voz consagrada del sol, presenta su nuevo disco. 21. Disponible en todas las disquerías. Envía ese
3: al 99599 y descarga contenidos a tu celular. Los sonidos de ayer y de hoy se mezclan en Disco Mix los sábados de 18 a 20 horas para acá en 80.
1: ¿Ganas de hacer radio? ¿Tenés un proyecto o quieres concretar tu sueño de trabajar en una radio seria y que tus ideas las escuchen en todo el mundo. Escribimos a kl 80 Te brindamos todo el equipamiento técnico para que puedas trabajar en KL80. Contactate y escribimos para mandar tu proyecto a
3: KL80Mix.com. Terrorífilo es un sitio web uruguayo dedicado enteramente al cine de terror entra a www.terrorifilo.com y navega entre críticas, noticias y entrevistas relacionadas a este apasionante género. Y no dejes de leer el webcomic Los Cazadores del Terror. Te enseñarán lo que tenés que saber sobre el cine de terror. No te olvides, www.terrorifilo.com Y compartí con nosotros La Aventura del Terror. ¿Por qué no usas Voy de despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta. Son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. Entonces escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor.
2: En el último año, más de 500 personas, en su
3: mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo.
2: Luchemos por la
1: vida.
3: Programación Kyle80 activada. Fin de espacio publicitario. Escribinos y agreganos al MSN. Abriendo Juegos, arroba kyle 80 bixcom Thank you. Iggy Pop sonando en Kaiglo 80 Mix I Am The Passenger Iggy Pop sonando en Abriendo Juego 2208 en Argentina Para todo el mundo, estamos en vivo Lindo tema este, ¿eh? lindo tema Para esta noche Primaveral no, porque nada, nada es primavera La verdad que sentimos casi el invierno acá ¿eh? Estamos con un otoño ¿eh? Que se hace notar todavía Todavía estamos con campera ¿eh? Estamos con campera falta todavía Para la remera, la, ver, la sorda Y las ojotas se viene la entrevista, así que no te muevas. Abriendo Juego presenta el momento del buen vivir. La degustación. Estos dos hombres se enfrentan a una botella. Abriendo un vino. La degustación de dos amigos. Frente a frente. Copa a copa. Abriendo un vino. charlas, Informalidad. Abriendo un vino. En Abriendo Juego. Bueno señores, el momento del buen vivir, estamos en Abriendo Juego en Vivo, eh, el momento que queda oficialmente la apertura de lo que es el bloque de entrevistas que hacía mucho tiempo desde el año pasado que no teníamos entrevistas acá en el programa, eh, bueno tuvimos grandes figuras, tuvimos grandes personalidades también, eh, generalmente las entrevistas tratamos de hacerlas de lo más distendido posible, tratando de charlar de todo un poco, eh, hoy tenemos una invitada, tuvimos en algún momento... Sí, tuvimos a Viviana Bryson. A Viviana Bryson tuvimos el, el año pasado que, como, como invitada. Quería saber si teníamos invitada mujer en nuestro sí, programa. Sí. Eh, hoy la tenemos con nosotros en vivo en este momento a Marina Verónica Vicente. Es licenciada en Ciencias Geológicas de la Universidad de La Plata. Eh, ella se desempeña en el área de Hidrogeología. Y la tenemos en línea. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Por acá Jorge Latúa. Te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Nos escuchás bien? Baro, nosotros también te escuchamos muy bien. Eh, bueno, queremos hablar principalmente de muchos temas. Eh, uno de los temas principales es el tema de los acuíferos acá en Argentina. Y bueno, queríamos saber verdaderamente cómo cómo, verdadera, cómo está el tema de los acuíferos, porque nosotros acá con Gamshi una de las teorías que tenemos es que va a ser la próxima guerra por el agua. ¿Están así? Que ¿Vamos a pelearnos por, por, por esto de lo que es el agua dulce verdaderamente? ¿Y cómo está la Argentina con, con el tema de acuíferos? Eh,
0: Mirá, sí, o sea, de eso es una teoría probable. En eh, cuanto a agua potable y dulce en el mundo, queda poco. Eh, en Argentina tenemos eh, dos grandes acuíferos, eh, que son el guaraní, que lo compartimos con Brasil, con Paraguay y Uruguay. La mayor parte la tiene Brasil y después seguimos nosotros. Y otro gran acuífero que tenemos es el puelche, que, es el que estamos eh, en Buenos Aires explotando y en Santa Fe mucho, pero más allá de tener agua potable, el tema es la preservación de esta y no la sobreexplotación, de, obviamente, del recurso. Eh, para que te des una idea, eh, si vos eh, cuantificás el agua total del mundo, es decir, son 100%, eh, tenés el 97,5% es salada. Entonces, el 2,5 nada más es dulce, de todo el mundo, y de ese 2,5 solamente el 0,3% es potable, es potabilizable. Ah, bueno. O sea que no es mucho, <risa> entonces sí, hay sí, que sí. cuidarla, Eso el ser humano está muy mal acostumbrado a que haya, pero eh, el agua en sí es un recurso renovable, si uno lo deja que se renueve el ciclo, pero si uno interviene, tira contaminantes o no... Eh, no le deja el paso a que, se, a que se renueve se pierde y si hay algo que tarda mucho en renovarse son las aguas subterráneas porque tienen un curso más lento claro. que un agua superficial, como un río por ejemplo este, tardan unos cuantos cientos de años en, en volver este, o miles, en volver a restaurarse
2: claro, qué barro,
1: ¿no?
0: Entonces nosotros al explotarlo estamos eh, digamos interviniendo mal en en este tema. Eh, pero sí, eh, tenemos tenemos agua, eh, pero eh, ya en parte tenemos bastante contaminada. En la provincia de Buenos Aires, sobre todo, tenemos este, un par de problemitas que son eh, el Riachuelo, el Sarandí, el Santo Domínico, todos esos eh, ríos que desembocan en el río de la Plata, contaminan también el agua subterránea
3: claro 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 sí, sí.
0: entonces este, tenemos un acuífero arriba que es el que se llama freático que es el libre que es el van, o sea todo lo que es el seance todo eh, la gente que no tiene cloacas eh, todo eso eh, lo descarga ahí en ese, acu ese acuífero no se puede tomar directamente, ese no existe para, para tomar agua, aunque hay gente que sigue tomando de ahí y tiene bastantes enfermedades y cosas, uh -huh. y no te hablo de, de Salta, sino te hablo eh, de la matanza, te hablo de, de partidos acá nomás. Claro ¿no? Entonces, eh, pero eso filtra hacia el acuífero que tenemos abajo, que está en mejores condiciones, y que hace que explotamos, que está a unos 60 metros, de 60 a 130 metros de profundidad. Eh, está medio protegido, pero le estamos sacando esa protección al hacer pozos clandestinos y a la mala explotación.
3: Claro, claro. Eh, pero bueno. Ahora, ¿en Argentina cuántos acuíferos tenemos eh, de, de, de gran magnitud? O sea, ¿tenés una noción de eso en Argentina en general?
0: En Argentina en general tenemos eh, esos dos, el Puelche y el Guaraní como gran magnitud, que, o sea, como decimos en la geología, se pincha y sale agua. Claro. Eh, esos son los dos más grandes. Eh, que son fáciles, por ejemplo el Puelche, eh, que es el que tenemos a nosotros, tiene 23 mil hectáreas, mil billones de hectáreas.
3: Ah bueno, se escuchó? ahí se, Me parece que se cortó. tuvimos, ahí está, a ver, volvimos.
0: Este, entonces eso tiene el, el Puelche y el Guaraní, por ejemplo, son más de 1.200.000 millón kilómetros cuadrados, por ejemplo. Wow. abarca, o sea, abarca todo el norte de, de Argentina eh, son los más grandes pero también el guaraní tiene agua salada por ejemplo, o sea, no todo el guaraní es explotable, no todo el puelche es explotable eh, no es que por más que tengamos ese agua toda es potable o toda se puede tomar es como que hay que ir este, con cuidado también porque al mismo eh, hay sales, hay, 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 hay nitratos, o hay arsénico que el arsénico es algo natural por ahí no es, algo, no es antrópico a veces y, y bueno es, es un tema bastante complicado esos son los acuíferos más fáciles de encontrar, después hay acuíferos que son de, de, de roca o de fisura uh -huh. estos son acuíferos más de eh, tipo arenoso, sí, sí, sí o sea es como una esponja en la cual este el agua está dentro de, de los poros, es, se, se extrae así desde las arenas o de los limos o de, de sedimentos digamos en cambio la este en Córdoba, en Mendoza o en otros lugares hay acuíferos, pero son eh, de fisura y los de fisura siempre son más locales y son más chicos, son más difíciles de encontrar
1: sí, sí, sí.
0: y bueno, obviamente que sale muchísimo menos caudal que en, en estos tipos de... esto como sería como un río subterráneo, por ponerlo de alguna manera sí, sí.
3: Marina, ¿y, ¿y cómo se hace para concientizar eh, a la gente para que no derroche plata, eh, agua, plata también, no lógicamente, pero el agua ¿cómo, cómo uno concientiza a esa gente que por lo menos en verano eh, llena las piletas, eh, tira el agua de la pileta como como si fuera algo corriente. ¿Cómo, cómo, si hay campañas? ¿Qué hay que hacer para vos eh, para que la gente, por lo menos, tenga un poco más de conciencia de esto?
0: Mira, campañas hay, siempre hay campañas de cuidado de agua, pero creo que la gente no es consciente. Eh, creo que el ser humano nunca es consciente hasta que no lo pierde del todo
1: uh -huh.
0: eh, el recurso o se lo cobran demasiado. Claro. Eh, es así. Cuando uno le, le sube en la nafta, gasta menos, va en colectivo. Ahora cuando... El agua no, el agua al ser un derecho, por ejemplo en Argentina, no, en el caso de Buenos Aires no se sube la tarifa, por más de que debería subirse, por una cuestión de eh, derecho humano al recurso. Claro. Pero la gente no toma conciencia.
3: Marina, buenas noches, Gamshi le habla.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches. Yo tengo dos preguntitas. Eh... Recién estábamos hablando de los dos grandes acuíferos que, te, que, que están en la región, tanto el, eh, el que estamos compartiendo con, con Brasil y Paraguay, como con como con el que está en Buenos Aires. Y mi pregunta es, primero, ¿cuánta reserva hoy, al, al, al uso de hoy, puede llegar a, a tener en años? ¿Cuánta, cuánta es la proyección? Y eh, si hay algún proyecto como para decir, bueno, se naturaliza el agua el agua de mar, si hay a, a, algún tratamiento posible o simplemente eso es algo que nunca se va a poder hacer.
0: Sí, eh, mira, se calcula que para el año 2025, eh, bueno, nosotros dentro de todo estamos bastante, a comparación del resto del mundo, tenemos un buena, una buena reserva, pero... Para el 2025 se dice que al, por, alrededor de 1.800 millones de personas van a vivir con escasez hídrica absoluta. Uh -huh. eh, por, en parte, muy poca parte, causada por el cambio climático y en otra parte, más que nada, el 20% por el cambio climático y el 80% por, por el ser humano. Este... El agua salada de, de mar, sí, se puede hacer dulce. En algunos países se hace, de hecho, pero es de un costo tan elevado que, que eh, digamos, es casi, y aparte no te, no te da mucho volumen de agua tampoco. Eh, se puede extraer poca cantidad de volumen a un altísimo costo. Uh -huh, claro. Prácticamente tres veces lo que sale un bidón de nafta eh, ahora Claro, que y barra. hablando de, también de hacer eso, es en los residuos que eso genera. Porque imagínate que desalinizar, ¿qué haces con las sales después? Claro. Hay que ubicarles en algún lado, hay que buscarles un, eh, un uso, sino Entonces es como que también genera otro tipo de contaminación.
1: Claro, ah, sí, sí,
0: sí. Entonces es, existe, sí se puede. De última es lo, que, es lo único que, me, que va a quedar a hacer. Pero o sea, si se puede evitar, debería... ...intentar evitarse... ...de hecho hay muchos lugares en los cuales... Eh, ...también se está implementando unos métodos... ...que es... ...sacar el agua contaminada del acuífero... ...tratarla... ...y volverla a inyectar... ...pero eso también lleva... ...cientos de años, no es que yo inyecto... ...y ya está, no, no, no. ...es un tema muy constante... ...y el tratamiento del agua... Uh -huh. ...es carísimo, es carísimo... ...si vos tenés que sacar los nitratos... ...estamos hablando de miles de dólares, millones de dólares... O el arsénico no se puede quitar. Eh, hay ciertos contaminantes que n no los vas a quitar nunca, como el cromo, el arsénico, a lo sumo los nitratos, las bacterias, algún que otro elemento más fácil eh, como el fosfato, pero eh, es, muy, es, es complicado, no es tan sencillo como. Por más de que parezca que es un planeta azul y está, el agua está, hay glaciares perfectos, pero sacar agua de un glaciar. Eh, primero, es difícil. Segundo, no se debería, porque el, un glaciar es un regulador térmico del planeta. Si vos sacás los glaciares, sube la temperatura del planeta. Entonces, también sí. estás causando otro inconveniente, más grave que el que... de el agua.
3: Claro, y tampoco vamos a andar vaciando los lagos.
0: Exacto, o sea, es como que igual todo es como que el ciclo hidrológico de la Tierra está todo conectado. Uh -huh. Todo lo que se evapora va a la atmósfera. Sí. Y todo lo que va a la atmósfera vuelve a caer claro, es así, o sea, uno contamina el agua, contamina el aire, contamina todo, contamina las plantas, contamina los animales, o sea es como que el ecosistema entero queda mal, uh -huh. no hay un no hay un límite para eso
3: y ahora con el tema del calentamiento global, ¿cómo, cómo están lo, el tema de los polos? O sea, ¿cómo se encuentra todo eso? ¿Tenés idea, o sea, la, la, la última información, por lo menos para tener una noción y ser un poco más consciente de lo que está sucediendo?
0: Y hay una reducción considerable en ambos polos. En realidad en la Antártida, en Groenlandia, muy considerable de la masa de, de hielo. Siempre hay reducciones en el año, porque existen los ciclos de verano e invierno, sí. entonces en el verano obviamente se derrite.
3: Estamos teniendo problemita técnico, de, me parece que es allá, acá no sé si es tanto, ahí está. Sí. Ahí volvió, teníamos problemita técnico de ahí. Sí,
0: este, bueno, eh, pero uh, últimamente no recupera en el invierno la cantidad de hielo que debería recuperar. Uh -huh. Por ejemplo, Groenlandia pasó de 11 millones de kilómetros a 5 millones de kilómetros.
3: ¿Eso es chiquitito?
0: Quedó muy chiquito y no recupera en el invierno, lo que tiene que recuperar. Sube un poquito de nivel, pero ya no queda demasiado. De hecho, hay osos polares que viven, eh, los que están en Groenlandia, mueren en el mar porque se quedan sin masa, digamos, de hielo, pensando, eh, o sea, acostumbrados a un ciclo, a una migración, a todo ese tipo de de tema eh, siguen nadando y se mueren ahogados. ¡Qué bárbaro! Este, lo mismo pasa en, en la Antártida, en la Antártida está pasando mucho que hay una desalinización importante también, porque el, eh, por ahí superficialmente no se ve, pero por debajo eh, hay un montón de cavernas y están cesantes, están socavando el mismo hielo, eh, entonces este sí, también estamos perdiendo mucha cantidad de hielo mucho, lo cual no es muy bueno, el nivel del mar subió unos centímetros, este parece que uno dice nada, pero unos centímetros no pasa nada, eh, con que suba un metro el nivel del mar, Buenos Aires queda bajo del agua. Sí,
3: sí, Esa sí.
0: es la proporción.
3: ¿Y cómo? Y, pues ya, eh, es como que no, no, no se encu... yo por lo menos trato de pensarlo y son cosas que no se le encuentra una solución.
0: No, es? es que la, la Tierra de por sí suele cambiar en muchos aspectos y donde estuvo el agua hay una cosa muy, un criterio muy geológico. Nunca hay que ponerse en el camino del agua. Donde estuvo el agua,
3: qué macana que se nos está cortando acá. Aparte, iba a estar buenísimo. Donde estuvo el agua, donde estuvo el agua, y nos quedamos ahí. ¿Hola? Ahí
0: Donde estuvo el agua, va a volver a estar. Eso es lo. Es lo ¿A eso ahí. es así? Eh, por ejemplo, no sé si recuerdan la cuando Santa Fe quedó bajo el agua. Sí. Eh, Santa Fe está en una, eh, directamente construida en la ladera del río, es donde pasaba el río, eso uh -huh. es parte del cauce, o sea, Santa Fe está en el cauce, uh -huh. No hay... está mal puesto, no. uh -huh. En la geología pasa mucho, eh, porque eh, uno por costumbres, eh, el ser humano se suele poner cerca de los ríos, antes no había otra forma de estar cerca en contacto del agua, y obviamente se ponía al lado pero los ríos tienen ciclos también de que de más caudal o menos caudal y pueden ser de cientos de años, de miles. Y si pasó en algún momento, aunque sea hace 3.000 años, va a volver a pasar por ese lugar. Claro. Y bueno, Buenos eh. Aires es un lugar que, digamos, Buenos Aires eh, hace principios del cuaternario, por ser un, un dato en realidad, sí, sí. este estaba bajo el agua y las rompientes de la ola eran en La Pampa hubo Bien. varias ingresiones marinas, ¿no? O sea, hasta unas cerca más cerca de la costa, más cerca de la plata, eh, otras un poco más al medio de, de la provincia de Buenos Aires y otros la mayor ingresión, digamos, de, del mar hacia hacia la, el continente. Las olas, la playa, digamos, estaba en, en el límite entre la pampa y Buenos Aires, por decirlo de alguna manera.
3: Jamás se hubiese no, puesto no, situación. No, no, no. No la Pompa Chocho que le llega a la claro, costa. no tiene que hacer sí. ningún viaje. Claro.
0: Sí, sí.
3: Ahora, por ejemplo, esto ya desde mi más burda ignorancia, ¿no? Yo tengo un campito en Mercedes que está a 16 metros sobre el nivel del río Luján que pasa a 2 kilómetros del campo. Lo que me marca también estoy a, dos a 16 metros del nivel del mar. Sí. Si sube un metro el mar. ¿En qué me cambia?
0: Eh, el tema va a ser, primero que nada, si sube un metro al mar, es el, te el, no es tanto en lo que sube en, en la altura, sino en lo que se va a acomodar eh, en horizontal. Es como el agua, el de por sí, vos sabés que tiende a, a, a correr, de por más que tenga un metro, tenga dos, va a tender a, a movilizarse, Ajá. a penetrar en el continente. sí. Puede llegar, como no, eh, y en, de, de, depende también con la intensidad que llegue, pero sí, modifica y, va, y, y eso también modifica el clima, obviamente, si claro. tenés esa cantidad de, de agua metida en el continente, la distribución climática, o sea, si vos tenías una sudestada en, 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 en la bahía San Brombón la vas a tener en Mercedes, por decirlo de alguna manera.
3: Claro, y aparte suben todos los ríos internos. Todos
0: los ríos, ese, ese es el problema. Eh, directamente se mete el agua, entonces si no se te mete por un lado, se va a meter por el otro, y sí o sí se va a buscar camino, el agua siempre busca el camino. Es algo que no se puede, es un diluyente natural. No eh, barco. Cualquier ahí, cosa puede diluir.
3: ahí tiene tiempo. Usted no lo está viendo Marina, pero ahí justo donde ve la mancha, esa mancha, el agua buscó el camino. El agua buscó el camino y se puso en el techo. <risa> y se puso ahí en el techo y Ahí ahí tenemos ahí ahí... marcó el nivel, hasta Exacto. acá <risa> sí, cuando uno
0: sí. se le rompe un caño Se empieza a tirar todo Es así, es lo mismo claro claro, claro. El agua no la paras con nada
3: Y el musgo tampoco En, no, no, caso, no, en no. nuestro caso el musgo tampoco La humedad complicada sí. <risa> Bueno, eh, vamos a un caso polémico Yo quiero preguntarte un montón de, Tenemos un montón de preguntas también De la gente que acá está escribiendo eh, Bueno, acá nos está, dic nos está diciendo eh, algunas cositas que van a, ser, van a ser más interesantes me voy a guardar para lo último, estas preguntas pero principalmente queremos conocer a ver si estás enterada del tema porque nosotros estuvimos leyendo de un proyecto muy polémico que lo, lo está realizando el gobierno norteamericano y a nosotros nos pareció también hasta un cuento de ciencia ficción hasta cosas que tocaron en películas y es como no sabemos si creer verdaderamente el proyecto Harp me sí. imagino que vos, con toda la información que tenés con tu carrera, eh, no sé si se transformó de un rumor a casi un hecho. Contanos un poquito, si conoces este caso, este proyecto, de qué se trata y si verdaderamente es cierto este proyecto norteamericano eh, llamado HARP. Eh,
0: sí, el proyecto HARP es bastante controversial en muchas cosas. Se arrancó en el 93. Eh, es un proyecto que se crea. Bueno, eh, está metida la, ma, la Marina de los Estados Unidos y la Aeronáutica, o sea, puros militares. La, está en Alaska eh, la base. Eh, empezaron con 12 antenas eh, que emiten eh, radiofrecuencias, de, eh, o sea, eh, ondas de radio de baja frecuencia, por decirlo de alguna manera, a la ionosfera, que es una de las capas eh, de la atmósfera en las cuales se crean las mayores tormentas y eh, digamos es la donde crea, se llegan los, los rayos ultravioletas supuestamente la intención de Estados Unidos era investigar el tema este de la ionósfera por una cuestión climática cambios climáticos y venían más por ese lado uh -huh. eh, ver la reacción de la ionosfera a, a ese tipo de, eh, de descarga si viniera una descarga de afuera de mayor magnitud eh, pero pasaron de 12 antenas a 180 eh, en estos años, nada más eh, lo que sí eh, surge el, el inconveniente cuando Rusia eh, Vladimir Putin fue el que acusa a Estados Unidos que eh, estaban creando un arma que controlaba el clima y que controlaba eh, no solo el clima sino se, eh, también se especuló que controlaba eh, los terremotos eh, Toda eh, una cuestión mental también, este, tirando distinto tipo de onda, podía llegar a, hasta controlar la mente de las personas. Eh, esto fue una acusación real de Rusia, eh, a lo cual Estados Unidos refutó que no era así, pero Rusia tiene un proyecto similar que se llama Sura, con la misma o más cantidad de antenas, y no es el único, son varios en todos en el norte. ¿Aquí? ¿Para qué sirve?
3: Sí, sí, sí. Están todos en el norte, situadas estas antenas ahí.
0: Exacto. Y todas van al, con el mismo fin a la ionósfera. Sí, sí, sí. La verdad que nunca nadie dio más que detalles que eso. Hay un par de... Sí, hay este investigadores, tiran algún que otro datito, pero lo raro es que siempre... ¿Qué es eso? Yo se desconfío. Se está metida la milicia generalmente tiene otro fin también uh -huh. no solo claro. no, seguro. por experiencia digamos de, de cómo vino ya sabemos lo de la bomba atómica claro. un montón de cosas o sea como que podría ser un arma tranquilamente yo creo que si alguien llegara a controlar la, el clima controla todo Eso
1: sí, no, es, ¿Qué, no qué... sería
0: no sería extraño que pudieran especular con algo así si lo lograron o no es otro tema Sí,
3: sí, sí, sí. Quiero sí. que lo hagan, que
0: estén intentándolo, puede ser. No, claro,
3: no. No. y más cuando hay una acusación de parte de, 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 un, de una persona importante como Putin que salió a decir exactamente, o sea, con respecto, ahí, ahí va y se vuelve. Veníamos zafando, veníamos, veníamos bien, no, pero bueno, no se, no se puede. ¿Sabes qué es, no? Es es, este es el Harp. proyecto HAD en sí, este momento que está interferiendo. <ríe> está interferiendo la comunicación. Eh, y a vos, a nivel personal, ¿qué te parece todo esto? Eh, se, se, no sé si se podrá lograr, o sea... Eh, porque son los rumores muy fuertes, están como muy establecidos hoy en día con este tema del proyecto. Y más que vos, acabaste de dar un dato eh, casi oficial de que de 19 antenas, 12 antenas, pasaron a ciento y pico. No, es una barbaridad.
0: Sí, sí, de hecho existen las fotos, o sea, no es que es algo que se ocultó, sino que salió a la luz eh, como algo real. Eh, ahora yo, yo lo que, yo lo único que puedo decir es que sí, yo no sé si yo no, no confío cuando está metido eh, la milicia como te digo, ya tanto aeronáutica, marina es como que me da a pensar mal
3: ¿y cuál es la versión oficial? porque están las fotos está la acusación
0: la y... versión oficial es que están investigando la ionósfera para saber bien cómo funciona el clima, eh, cómo se crean las tormentas, prevenir huracanes. Esa es la, la versión oficial.
3: Claro, ah, bien, dice. Sí. Tampoco van a saltar mucho. Claro. Van a saltar mucho. Eh, acá me están haciendo una pregunta con respecto a si tenés alguna información con respecto a si hay agua en Marte, si tuviste la posibilidad de estudiar eso o tuviste... Eh, la posibilidad de enterarte un poquito del, del tema eh, No sé si corresponde O si tuviste la posibilidad Yo te lo pregunto es una inquietud de un oyente
0: Sí, la, eh, Marte se, se, se ve Desde, desde acá y sí. Desde las ondas y todo lo que se ha visto Que en los pueblos hay agua En estado eh, sólido ¿No? Uh -huh. Para empezar eh, Menor proporción que nosotros Pero hay eh, ¿Qué tipo de agua? No sabemos Pero bueno, por lo menos es agua y después, si sí, se ve en la superficie, o sea, uno cuando mmm, la geología mira una foto satelital, una imagen satelital de, de nuestro mismo planeta, el río eh, deja como una cicatriz, una huella, aunque no pase. Y hay ciertos rasgos de los ríos eh, en cuanto a colores, texturas, eh, formas, que son siempre similares. Uh -huh. este, y al observar, eh, comparando la Tierra, con Marte, se puede ver que existe similitudes de como si hubiera transcurrido varios ríos ríos dentro de, de Marte, más específicamente en la parte central o viniendo desde la parte norte que tendría más relación con los polos mismos de, que tienen hielo, sí. y se especula que por más que no podamos corroborar que sean ríos, fueron ríos en algún momento y puede que tengan acuíferos abajo. <risa> Se puede ser que tenga agua subterránea. El agua subterránea puede estar eh, muchísimo tiempo en, en la Tierra o en, o en Marte. En su, o sea, la superficial es la que siempre está más expuesta.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Este, sí, así que es uno de los que... Por eso se especula tanto con Marte, por eso es una de las posibilidades si se tendría que ir a algún planeta, porque se cree que tiene agua potable.
3: No importa las temperaturas, el, el factor climático que tenga la superficie, o sea, el acuífero puede estar tranquilamente durante muchos años.
0: Eh, sí, porque tiene una cubierta de un espesor de corteza que es bastante considerable, así que eso no, no, no afecta. Los rayos ultravioletas, todo eso no, no, no afecta tanto eh, en cuanto al, al agua. Ahora, so, vivir nosotros... Eh, hay que restaurar la atmósfera, que es probable. Eh, no es Hay muchísimas teorías, hay un montón de tecnología. Es, eh, es más de ciencia ficción que se pudiera lograr. Sí. Pero la ciencia a veces supera la ciencia ficción.
3: Estamos hablando con Marina Verónica Vicente, licenciada en Ciencias Geológicas. Está charlando con nosotros, hablando de muchos temas. Eh, que bueno que tenemos dudas. También pregunta de los oyentes. Ahora tengo una preguntita. Camchi tiene una pregunta. Sí, no, no, me... En realidad me quedé con todo el, 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 el tema del harp y, y Marte y me, me suena todo muy eh, el harp me suena incluso a la película Los Vengadores. Sí. Eh, ¿Cómo se puede solucionar hoy eh, si, eh, el, el plan estratégico para no agotar el recurso del agua o posibilitar que eh, nos, el 2025 no nos encuentre sin en agua? Y eh, realmente si se puede, si no, no me puedo expresar, si vos crees que... hay una solución. Que haya una solución y que incluso si se puede llegar a, mo, a modificar a algo de la ionófera, si si, si el, 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 el harp este que se utiliza realmente puede llegar a funcionar, si hay alguna noción o algún indicio de eso.
0: Eh, sí. Siempre hay soluciones, o sea, hay, siempre hay, hay hay que poner un freno. Yo creo que se puede eh, apaciguar un poco lo que puede llegar a, a ser más catastrófico. Eh, yo creo que si la gente toma conciencia de preservar el recurso, pero no solo las de uso doméstico, sino la industria, la agricultura, que son los que más utilizan el recurso mal utilizado, uh -huh. eh, yo creo que se puede frenar eso.
3: Claro, incluso la la, la, el, la industria agrícola utiliza demasiados agroquímicos.
0: Exacto, y ahí que, es donde eh, tenemos muchísimos problemas.
3: Que producen incluso, bueno, el glifosato que produce cáncer, eh, tumores.
0: Es que estamos descubriendo que muchos elementos que por ahí no creíamos <coughs> cancerígenos, de hecho lo son, o se inducen a que el cáncer avance o... Por ejemplo, los nitratos, suponía hay nitratos y nitritos que no que no eran cancerígenos, pero últimamente eh, que son producto de la agricultura, específicamente, uh -huh. de los agroquímicos y de todo eso, eh, que lo tenemos mucho en la provincia de Buenos Aires, y si superan un la norma, digamos, este causa, causa que la, la, la sangre se desoxigene, ¿Ah? nada más y nada menos.
3: Mirá qué detalle
0: Y afecta siempre mucho a los chicos, más que a los grandes, como todos
3: Claro, es. esto también es termina siendo hasta una cuestión casi, eh, una decisión política eh, Sí Porque es yo por ejemplo siempre,
0: eh, eh, todos todo están encadenados es.
3: Claro, eh, yo te vuelvo a poner el caso de, de, de Mercedes Buenos Aires Porque en Suipacha nace el río Luján Sí el río Luján en Mercedes hace 10 años se podía nadar a partir de un sector y después de un sector ya no. O sea, la contaminación del río Luján nacía, por lo menos en, en un momento, en Mercedes. Claro. Eh, y se llegó a descubrir que había plomo en el agua. Sí. Porque había un permiso de una fábrica de baterías que tiraba el plomo en el, en el agua. Cuando se hizo la denuncia, salió un comunicado de la intendencia de Carlos Selva, que es el actual intendente, diciendo que los valores de, en sangre de plomo que se habían encontrado estaban dentro de los parámetros normales. Sí. Sí. Y si uno se pone a analizar, eh, ¿no es normal tener plomo en la sangre? Eh, no, no.
0: Eh, hay Igual hay un límite, siempre hay un límite, según la Organización Mundial de la Salud, uh -huh pero plomo generalmente se trata de que sea menos del 0,001%.
3: Claro, pero aparte es acumulable.
0: Eh, sí, sí hay, hay muchas cosas que son acumulables, desgraciadamente, pero eh, sí. Lo que pasa es que con el río, río Luján también, es una, o sea, lo que tiene a contaminar los ríos superficiales es que son zonas de recarga de los acuíferos.
1: Claro. La única
0: manera de entrada a, del agua a un acuífero es a partir de los ríos o lagunas entonces,
3: si vos contaminás el río laguna, evidentemente contaminás el acuífero abajo. Claro, y se sabe si hay algún... vos que estás en, en el tema del agua y de, de, de los tratamientos, si hay algún proyecto presentado por alguna fuerza para, eh, no te digo la preservación, pero sí la educación eh, social hacia los tratamientos de, de, del agua y un plan de saneamiento de los ríos no solo Matanza que es el, el más contaminado sino el, los ríos generales como por ejemplo Luján
0: sí o sea eh, como a ver siempre hay el problema es que por ejemplo para bueno concientizar la gente hubo muchísimos proyectos de hecho de, de parte de la universidad o de parte de, hay un, de municipales como agua más trabajo eh, hay muchísimas cosas que se trata de concientizar. Eh, siempre falta, nunca se llega a la totalidad. Después de saneamiento falta muchísimo para, o sea, sanear es lo más difícil, lo más caro, lo más largo de mm. llevar en tiempo. Eh, tenemos un problema en Buenos Aires que no todo el mundo tampoco tiene cloacas para empezar. Entonces ahí ya tenemos un problema de saneamiento que hay que corregir, que de hecho se están haciendo obras para corregir, pero eso lleva mucho tiempo y mucha plata. Ese es el principal inconveniente. Después, este en cuanto a saneamiento de, del río eh, o de los ríos eh, del riachuelo que se quiso limpiar o dragar, es casi recuperable, este... El Matanza también, hay un montón que ya, eh, por más de que se, se haga, sí, lleva muchos años. O sea, re, eh, recondicionar un río o, eh, lleva cientos de años, claro. por lo menos, 100 años, como poco. Se hizo en, en Inglaterra, eh, de hecho de ahí se toma el querer eh, sañar el Riachuelo y el Matanza, pero así todo siempre queda un poco. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede. Eh, pero hay que invertir muchísima plata para eso. O sea, se tiene que dedicar exclusivamente a eso. Obras a eso. Sin...
1: Ah, justo, justo, justo.
3: Eh, ahí vuelve, ahí vuelve, y Sí, le encontramos justo la vuelta. Claro. Sí. Ya sabemos hasta el ruido cuando vuelve.
0: <risa> sin, re, sin, o sea, este que no tenga rehabilitación económica. Eh, claro. Entonces, ¿qué gobierno...? ...hace eso... ...salvo que eh, esté en el límite... Es, ...es una cuestión necesaria para la vida... Uh -huh. ...yo creo que no se llega a ese punto de... ...de invertir tanta plata sin que saques nada... Claro. ...económicamente... ...rentable, digamos...
3: Bueno, muy bien... ...la verdad que una entrevista más que jugosa... Eh, ...Marina, realmente te agradecemos muchísimo por... Eh, ...primero la diferencia de hablar con nosotros... ...charlar durante prácticamente media hora de muchísimos temas eh, bueno queremos comprometerte en algún momento a que a que charlemos en otra ocasión en otra posibilidad para hablar de estos temas y mucho más y creo tengo entendido acá la producción me pasó de que también sos eh, aficionada y estudiaste astronomía
0: sí ah,
3: o sea también podemos hablar de astronomía en algún momento
0: podemos sí
3: <risa> bueno, vamos, vamos un día en algún momento vamos a charlar de astronomía porque también es interesante hablar con alguien que sabe también de astronomía Ahora, ¿cuánto tiempo estudiaste? ¿Cuánto tiempo te llevó esta carrera? Perdón que te lo pregunte porque... Eh,
0: eh... Son cinco años de, de estudio, digamos, pero me llevó seis, sí.
3: Seis años, sí. y más, lo, más astronomía, ¿también estudiaste astronomía?
0: Sí, aparte.
3: Bueno. ¿estudiaste al mismo tiempo? ¿Esperaste que termine uno para empezar el otro?
0: No, no, igual no la terminé astronomía, eh, Dejé hice dos años y me cambié a geología.
3: Bueno, dos sí. años. Yo vale, una pregunta decimos. de astronomía, A ver si, ni, ni, ni siquiera sé si es astronomía, pero tengo una duda importante. A ver. ¿Tenés idea que es un microplaneta? ¿Alguien me puede explicar que es un microplaneta?
0: Un microplaneta, y, y, sí, o sea, por ejemplo, antes se creía que Plutón era un microplaneta, por ejemplo. Eh, de hecho, se, ahora se, se especuló las últimas, con las últimas investigaciones que es un planeta doble, en realidad. Ah, bueno, ahí ya me mataste. Eh, porque se descubrió un asteroide más chiquito al lado, entonces como que fue un planeta en, y lo partieron a la mitad, porque giran en torno a un centro común, por ejemplo, los dos, en vez de girar este, en diferente forma. Pero un microplaneta se, es eso, es un planeta de menores dimensiones.
3: Bueno, entonces acá, entonces, acá, ten, acá tenemos lo que Ganshi quiere... Ver, ahora que nos escucha, ahora que vuelve... Porque tenemos una cosa que Ganshi descubrió en una noticia, que, que estamos justo charlando off the record, salió el tema... Y ahora me parece que no al tapete no. querés consultarlo, consultarlo. No, no, ya no, no, porque en realidad no es una noticia, sino que yo estuve haciendo un curso de la con la policía aeroportuaria, sí. que ellos manejan todo el tema, viste, sí. y dijo que lo que había pasado en Monte Grande había sido un microplaneta, que son los que caen y explotan antes de que lleguen a, a, a tocar el piso y hacen una... Y yo me quedé porque nunca había escuchado el término. Yo tampoco. N
0: no, yo Pero lejos hay... tan
3: seguro el Chanta. Sí,
0: no, micrometeorito puede ser. Pero um, yo estuve en ese... Yo sabes que me enteré de ese caso y no trabajo muy lejos. Y me hice la escapada con otro compañero. ¿Y? <risa> para ver la zona y ver el lugar. Y hablé hablar con la gente mucho. Y se veía muy bien desde las cuadras anteriores como algo realmente había venido desde arriba. Porque los palos de luz estaban quemados. Claro. Eh, no podía ser una explosión una explosión directamente en el lugar, sino como que algo había impactado uh -huh. este, por cómo venía la trayectoria. Este, Pero sí, yo creo que fue un meteorito o otra cosa que vino de, de, de arriba, uh -huh. pero fue algo que sí... ¿Un que meteorito puede pasó. ser terrible explosión? Eh, es que pareció más una implosión que una explosión. Um, ¿Qué, o sea, diferencia hay,
3: pará, ¿Qué diferencia hay para qué eh, explosiones
0: hacia afuera. Sí. Es como cuando sí, prendes la, la hornalla y que dejas ahí eh, prendido eh, y el horno explota y sale todo hacia afuera. El horno, pissero, el claro, famoso horno el famoso picero Claro. El horno pixero. Ahora sí. implosión es como que algo directamente desde arriba aplasta.
3: Ah claro claro claro.
0: Aplaste queda y quedó era así esa esa era la impresión al verlo se ocultó todo nunca se dijo más nada de hecho se puso una carpa se llevaron todo eh, y no se supo bien qué fue
3: no, no se supo mucho el... nunca se supo no, más no, nada no, no, si, un, si un fue un meteorito
0: si, que fue eh, para mí era o sea, yo lo vi a mí nadie me lo contó que era algo eh, que venía marcando una trayectoria desde el cielo Ajá. qué fue, no sé pudo haber sido un misil que se le escapó a alguien como pudo haber sido un meteorito
3: Claro, se levantaron las cosas muy rápido. Además la gente, ¿no? El hermetismo de la gente.
0: Eh, sí, ah. igual, sí, la gente ahí, ellos habían escuchado, eh, la mayoría te contaba que habían escuchado el el, son, el sonido de algo cayendo, el como un, cuando viene un aerolito, una bomba, el zumbido,
3: sí, sí, sí. previo
0: a la caída, o sea, eso lo, lo escucharon. La mayoría estaba convencido de que había escuchado eso. De hecho, veíamos en las, en las casas de alrededor... Los vídeos como habían explotado.
3: Coches dado vueltas también, Coche,
0: ¿no? Sí, 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 era todo, pero a, a cuadras. A cuadras. Qué barco. Y lo, lo extraño es que si algo quiso... O sea, si quisieron tirar algo para probar o lo que sea, hay una laguna atrás, eh, no muy lejos. que se, Si quiso caer algo ahí a propósito y no causar daño, por ahí se desvió un poquito, este que no sería raro. O si vino un meteorito, son tan chicos a veces que que el hecho no llega ni a impactar en la Tierra, pero causan este tipo de destrucción.
3: Bueno, pero ahí está el tema, eh, porque ya uno por, qué sé yo, por una cuestión de descarte, decís, pero ¿cómo? La misma presidencia o la, el mismo gobierno o el mismo municipio dicen no Fernando Picero, Tranquilamente pudiera haber dicho, bueno, fue un factor externo, fue un meteorito, cayó y punto, listo, ya está. Claro. ¿Qué sí. se puede hacer en ese caso?
0: pasa? Que no, no, no había, eh, o sea, los investigadores no fueron todos nuestros. ¿Cómo? Claro, o sea, vinieron gente afuera a investigar ese caso.
3: Uh -huh. Y
0: bueno, no sé cómo habrán arreglado ese tema.
3: Ah, eso ya no lo sabía yo,
0: perdón.
3: Sí. Sí, yo tengo entendido que sí. La, creo que NASA estuvo.
0: Y la NASA siempre está.
3: En todos lados. Aunque no lo veamos, la, es no como el sol. Esta. En este momento está. está, está en algún la lado está. Acá. Son los que Qué intervienen justo. cada tanto. Cada tanto. pi. pi.
0: Sí, sí, la NASA está, estuvo, estuvo, se llevó varias muestras, vino a analizar la radiación, todo. Ellos mataron el, el circo, como siempre.
3: Sí, sí, ya pasó un año del caso este de Monte Grande, ¿eh? Sí. Hace poquito tiempo fue. Hace poquito. Pero... Eh, no, no, ¿no tuviste la, la posibilidad de volver a pasar después de...? Eh,
0: no, no pasé de vuelta, pero um, al mismo tiempo que había pasado eso acá, a la semana, había pasado en México.
3: ¿Qué pasó en México?
0: Algo similar, similar en una casa... Que también eh, sufrió lo mismo. O sea, como que a veces puede ser también, qué sé yo, algún eh, satélite que, que cae a la Tierra de, después de ser usado, por ahí no lo informan porque por ahí era un satélite que no, que no estaba registrado. Claro. Este, son cosas que por ahí por eso las tapan también, porque son satélites, o, no, por decirlo de una manera espías o, o fuera de... Del oficial. Claro, claro, sí, 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 No
3: pueden informar qué es lo que. Bueno, ya está. Me parece. Es, es, sí, sí, fue el eh, eh, la NASA, está la la NASA, ya está. El... Bueno, eh, lamentablemente se está cortando sí, cada vez más seguido la, idea, la cortado, amiga, cortado, sí. Marina Verónica Vicente, que estuvo hablando, licenciada en Ciencias Geológicas en la Universidad de La Plata. También está en el área de hidrogeología charlando con nosotros. Te vamos a comprometer en algún momento. Marina en hablar nuevamente claro, era este... una, una parrilla de canilla libre, por ejemplo <risa> claro, ¿Por qué? <risa> claro, claro. claro, claro del sí la <risa> Era malo, pero por lo menos <risa> <Sí. risa> Así que bueno eh, no, no un día podés venir acá Y lo y va a estar bien, se va a sentir todo Porque lo único que hay en estas mesa es agua Es agua, Perfecto. ¿no? sí no, Nunca nos ah. servés un vino, nada, agua Es así, somos bastante, <risa> bastante pobres o bastante claros Qué buena, qué buena entrevista, la verdad que estuvimos charlando con nuestra amiga geóloga eh, Marina que estuvo hablando, Marina Vicente que estuvo charlando de todo, la verdad que impresionante, Buenísimo. muy buenas cosas, estuvo contando, más que interesantes que por lo menos no sabíamos eh, Y ahora es el momento de música, 22.51 minutos, nos queda un bloquecito más cortito que es el momento de los inventos eh, que necesitamos en este mundo, en Argentina y en el mundo así que quédate ahí, vamos a hablar unas noticias de interés general, un poquito de espectáculo cortito, un bloquecito cortito, así que vamos con algo de musiqueta para mover el esqueleto después de tanta charla, tanta cháchara
1: one, two, one, two, three,
3: four. gran tema eh, de nuestro amigo Sammy Davis Jr uno del Clan Sinatra el negrito del Clan Sinatra este gran clásico que se llama Chico and the Man cortina del programa de Miembro ¿te acordás? el programa de, de una con miembro se llamaba El que no iba por la red ah. lo, lo ponían en programa, ahora me acordé de ese tema así que chico Demen en clásico de clásicos vale Muy bien señores, continuamos con esto que es Abriendo Juego eh, esto lo conocen de la publicidad de un teléfono celular pero es de la película Check and Chong eh, son los famosos muchachos fumonches de los años 70, dos mexicanos muy conocidos, mejor dicho de origen mexicano la película es americana y busquen en internet Check and Chong gracias por no fumar eh, gran película si las hay. <risa> bueno, o sea, los, los dos mexicanos son muy conocidos hace monólogo estándar porque en la actualidad, andan dando vueltas por ahí. Eh, y este tema es de la película, Low Ride, de la banda War. Bueno, eh, ya estamos finalizando este programa. Acá, bueno, está, lo estamos agradeciendo. Vamos a leer unos mensajitos que me quedan pendientes por acá. Eh, dice nuestra amiga Oralias, de México. Sí. Dice, dueño de Telcel, o debe ser de, Next, eh, de Telmex. Sí. Eh, son muy altos los costos son muy altos los costos del servicio que ofrecen en México eh, por eso es rico ¿m? con respecto al dueño que usted comentó al principio del programa dice aparte de que también tiene un banco llamado Inbursa y hablo de Carlos Slim Carlos Slim claro Telcel debe ser la compañía celular que tiene Telmex allá en, en México Exacto, sí, 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 exacto Ahora está, lo, está, lo está aclarando Dice, me gusta el programa, tratan muy buenos temas eh, Y les mando un beso muy grande Bueno, muchas gracias a nuestra amiga Que está escribiendo eh, A nuestro amigo Sebastián Vaquero También le mandamos un abrazo enorme Como siempre, que tuvo la posibilidad de sacarte una foto Con el guitarrista de YouTube hace Cuando vino acá a la Argentina Así que está tiene ahí la fotografía eh, le mandamos un beso gigante Un abrazo Bueno, eh, gamji por ahí ¿tiene Tengo algo? algo que me está llamando la atención Dos personas ya me están diciendo Que usted tiene linda voz ¿Dos personas? Que, ¿Quién? ¿Usted? Que usted ah, tiene que, linda sí, voz sí. No, a sí. mí ya no me alargan más Yo <risa> le dije que no me enfoque con la cámara que me mata Usted me enfocó un día y ya está Con eso se acabó <risa> Se acabó todo, pues, todo no, el misterio Las la posibilidades sí, de todo No, 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 no. no. Igual hay, uno, hay un video ahí en nuestro stream Que Calamitoso, que estamos los dos primero en el estudio de ese triste que un día dijeron, orden, ordenen ese estudio. Sí, que quedó grabado en el webstream no. Eh, creo que sí, dando vueltas. Igual ya esta noche Ya no está más. Ya, es, a partir de hoy ya, de ya parte, no. A partir que me tuve memoria, a partir de esta noche ya no va a estar <risa> ya más no, en no el no stream. No, no, sí, si sí, no están más los videos de, de recuerdo abriendo Juego Además se escuchaban como mal, se mal, escuchaban mal, mal, mal. 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 Pero mal. hubo toda una, en ese momento una experimentación. Éramos claro. como los 60 de la calle del 80, ¿no? A mí lo que me intriga. Las cámaras, los el, programas de las cámaras. Exacto, era como si fueran Las dos cámaras, estamos en una situación. Bilantet, Bilantet. Sí, tengo, <risa> Eran dos freaks tratando las cosas. Eh, lo que me extraña es que si estas dos personas que le dicen que tengo linda voz son señores de bigotes Ya ahí estamos... No, problema. No, 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 para nada. Público femenino. Público femenino. Bueno, muchas uno gracias cerca a... y uno muy lejos. Bueno, muchísimas gracias al a público femenino que, que aporta su, su mimo y granito de arena. Pero bueno, yo le voy a decir una cosa a esas chicas que están diciendo con respecto a las voces, eh, que tenemos a la voz de nuestro amigo Gamsi que personalmente es mucho mejor. Yo le digo, personalmente tiene voz más de barrio guay que quizás en radio. Usted igualmente viene con la radio, ya viene con una predisposición. Hoy no estoy muy bien, me, me dice este, no estoy muy bien de la garganta. Le digo, Gam, si usted tiene una linda voz, ¿cómo va a decir eso? no, no, estoy, hoy no bien. estoy bien. Hoy no estoy no, bien. Hoy no No, pero... Y encima hoy tampoco estoy bien. O sea, todo, todos los miércoles me viene diciendo, no estoy bien de la garganta. Es el pánico escénico. A quién le dicen... Conocí yo a una mujer que... de prácticamente 14 años en radio, salía a la radio y empezaba así, a, a, faltando 5 minutos para salir al aire, le digo, no, no, por favor, no, no, es, es, es así, es de la cabeza, es mental, y empezaba a, a toser, pero falta un segundo, aire, y no tosía más, pero era pero el cantado, ¿eh? cantado que era así. Ahí está, ahí está Ahí está, justo, se dio No, no, sabe que estuve arreglando un galpón Levantando cosas y había telas Y levantamos las telas Y se levantó todo el polvo de las telas De la tierra acumulada Y me quedó todo acá Hace dos días que estoy con la garganta Siento que tengo pelusa No, no, qué feo, eso. La verdad, molestísimo Ahí está, un mordisco telas. bueno lo jodido Sobo. Lo jodido Sobo. Qué lindo, cómo habla en nuestra nueva aventura. Eh, bueno, vamos a los inventos. ¿eh? Vamos al bloque de inventos. Primero vamos a tirar dos cortitas de espectáculo. ¿Tenemos algún chimento que haya pasado en la semana? Yo te, a la, el, el último chimento que tengo, que lo tengo acá, una es el tema que apareció, de nuevo, después de mucho tiempo, el hijo y la mujer de Jorge Porcel. El famoso... Humorista, capocómico. ¿No se murió el, el pibe? No, no se murió. Eh, está vivo, está está a punto ya. Está a punto de ir al matadero. Está está con unas dimensiones muy grandes, eh, está más gordo que nunca. Él lo atribuye a que, bueno, que él quiere cobrar la plata, que todavía está dando vuelta con el tema del juicio. Y hace poco encontraron a la, a la ex mujer de, de, de Jorge Porcel, que fue la única mujer que pudo tener un hijo, o sea el único hijo reconocido y biológico de Jorge Porcel es eh, Jorgito Junior, o sea después tuvo una hija, eh, tuvo una hija, adoptó una hija que hoy dejó entrever Jorgito Junior, Jorgito Porcel Junior dejó entrever de que había una gran posibilidad de que podía llegar a ser porque tenía que hablar con la madre de plaza de mayo de que haya sido hijo, de desaparecido. hijo de desaparecido, dejó entrever eso pero dice, yo no quiero cobrar la herencia de, de, por parte de esa chica. Yo no la quiero cobrar para nada. yo Que ella se quede con su plata, yo quiero mi plata nada más. Y te echaba una cosita más. Le preguntaron con respecto a Graciela Alfano, que Jorge Porcel era de Racing, que Graciela Alfano era de Racing, sí. Ventura dejó de entrever todo eso. Y Jorge Porcel Jr. dijo, pero si se la movió. Eso lo sabe todo el mundo. Se la movió. Además, Jorge Porcel, mi papá, SHDP, HDP, la puso en escena, la hizo debutar en el teatro. La hizo debutar en el cine. Así que, sí, sí. Además le preguntaba cada rato. No, no, eh, muy jugoso ahí la entrevista. Creo que habrá medido muy bien el programa eh, de Chimentos Intrusos. Porque estaban todos eh, en las redes sociales comentando todo lo sucedido con eh, Jorge Porcel Jr. Y la madre que estaba pidiendo lismón a Lismona los semáforos. Yo te voy a decir, hay algo claro, eh, uno, eh, Porcel y Olmedo eran los dos grandes capocómicos de la Argentina, cuando se murió Olmedo hubo una trascendencia y cada vez que se cumple un aniversario del fallecimiento de, de Olmedo hay una trascendencia y Porcel es como que faltaba que fueran a escupirle al ataúd en la farándula y la gente que trabajó con él. Exacto. Siempre tuvo fama de hijo de puta, entonces... Y sí, es muy posible que al Alfano se lo haya movido Sí, es muy posible Y es muy posible que todas las gatitas de Porcel Hayan pasado por ahí Carmen Barbieri fue otra también, ¿no? Carmen Barbieri en las Watts, ¿no? Era la, la, el mito urbano Eso lo contó nuestro abuelo eso, yo Sí, le, sí, sí, por no, eso Lo ¿no? tengo, pero pre, pre recontra presente Nuestro abuelo Contó precisamente de que tuvo La posibilidad de ver en un No es un café con sal, se decía De otra forma en una, watt, en una Watt, un espectáculo muy fuerte, escandaloso para la época, donde estaba el, el capo cómico que se presentaba para un grupo reducido de personas, y la vedette, y explícitamente, casi explícitamente, eh, Jorge Porcel con su miembro al aire, y la señora Carmen Barbieri ahí subida arriba freneleando con él. Necesario, primero, es necesario ver la eso. Imagen, no, pero a mí la imagen mental de Porcel, porque Carmen Barbieri en esa época era un caramelo. Era un caramelo. Pero era necesario... La morsa porcel. A mí me da vergüenza mostrarme en, en, en el shortcito. Pero no solamente, eso, no solamente eso, sino que... ¿Cómo no existían en ese momento las cámaras instantáneas? Por Dios, la censura previa tenía que existir. Quería el celu Yo quiero el celular en ese momento. Yo necesitaría el teléfono celular ahí para sacar fotos. ¿Te imaginas ahora, de repente, a... Trending Topic. Ya está. Twitter, Twitter. primer lugar. Che, ¿cómo...? No, me, mirá, el único cómico que se me ocurrió era Capuzoto y Yayo. ¿Hay algún capocómico de ese nivel? ¿Y está Corona? No, no, Capocómico. ¿Cuánto chiste no vale? ¿Cuánto chiste? <risa> no, no vale. A ver, a ver. <risa> ¿Qué le dijo una galleta a la otra? Se Vultaña. Ya, esa acá vení vos haces el ya está. No tiene gracia Corona para hacer Además lo... siempre los mismos chistes. Siempre el mismo chiste, no se renueva nunca. No, no, se... no, aparte viste que es medio como que ya se va cayendo mientras te, te, se cuenta, es terrible. Es lo mismo que Gioia, es otro tipo que cuenta chiste. Creo que eh, oh, no, siempre, Pero... siempre nos olvidamos de ciertos de ciertos, de, de ciertos humoristas que eh, marcan, o sea, una uno que estamos olvidando, un grupo que estamos olvidando, que para mí es el humor refinado que es Le Luthier. No, bueno, eso es otro nivel Pero, está bien, es, es, otro, nivel, es otro nivel, pero es, humo, es humor No, 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 por eso Es humor, sí, sí, sí. Y, 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 y nos olvidamos completamente que en el humor entra en ellos No, como obvio Pero humor, la gente humor. lo olvida, se acuerda de Almedo, se acuerda de Capuzotto, se acuerda de Porcel Es como que lo, a lo lo tiene que pero, ¿no? pero el Lutier también tiene otro tipo de humor, no es un midachi No es un humor directo No, no, de, por supuesto de, es, el, de, es el humor de ellos Es grotesco sino que es a través de alguna obra graciosa es que hay encontrás pocos antecedentes no solamente a nivel nacional sino mundial de lo que como lo que es el humor que tiene Lerutier claro ni siquiera Monty Python van por otro lado o sea eh, la verdad que es, es para sacarse el sombrero el grupo humorístico de Lerutier porque eh, sí. Ash, sí. vamos a tener que grabar su voz ¿Qué pasa con Ahora la voz? dice, me encanta la voz de Ash. No, no que no joda, no, no hablo más. No, me no cohiben, se, me se cohiben, cohiben no joda, se cohiben, me, me jodió, Qué me cosa, jodió, cosa jodió. seria que es esto, ¿eh? Me cohibió y me jodió, así que ya está, listo, no, no hablo más. y despídase usted. ¿Ya nos despedimos? No, no, Uy. tenemos, eh, sí, 23, 6 minutos, no sé, ya estamos en, en horario. La protección, así ah, a ver, ¿a qué hora empezamos? Quiero fijarme eso. Eh, y sí, empezamos a, a esta hora, si no vamos a tener que ir, nos dejamos el, esper, el experimento, no, el, el, inven el ¿tiene invento. ¿Tiene un invento que se Yo ocurra? Te, ahora tengo dos. Yo Ajá. venía pensando uno que era el teletransportador que estaría genial. ¿El tele es genial? Es genial. Cuénteme, cuénteme. Ese, a ver Nada, se... eh, simplemente me quiero ir a un lugar, me teletransporto a un lugar y llego instantáneamente, no me tengo que no 14 horas de viaje. Pero la, los, la, los efectos colaterales. Tu suena todo el tiempo en tu casa. Voy para allá, norte y la tenés ahí. ¿Te querés ir de joda? Voy para allá. Tac, el indeseable va a estar siempre al lado tuyo, porque por supuesto. No le cuesta nada llegar. Che, ¿dónde está? No, estoy acá por... No, no sé. Ah, y además, me imagino Santa, que si estás... Santa Fe callado, tac, y lo tenés al lado tuyo, tip. Es... No, no, pero aparte de eso, los, los primeros testeos que lo, lo, se organizó junto a un grupo de jóvenes muy entusiasta, eh, aparecían y desaparecían de todos lados. Entonces, por ejemplo, estaba Obama y aparecía un... Y desaparecía. Y desaparecía. Obama de una conferencia de prensa seria, viste, la ONU, y un boludo de rulos con atijos y desaparecía. ¿Qué pasó? Tendría claro, a, a, después del teletransportador debería existir los... Las puertas de, de las teletransportadores no o sea, no puedes ingresar a cualquier lado en cualquier momento. El grupo parapolicial de teletransportadores también, Sería un quilombo. Porque tienen que tener una regulación donde te le vas a teletransportar también. Claro. Los anónimos de los teletransportadores también. Tiene que haber un bloqueador también. Un bloqueador de teletransportar. Claro, ¿no? acá no podés. No, no, aparte. Pero de te se... este, te gusta el, tu vecina. Sos chiquito sí. y te gusta tu vecina. Tic, el baño de la vecina. Tic, te vas. Antes que se enoje. Claro, de golpe. Tic, tic. Te vi, tic, tic, tic. No, no, y, vi, no tic, tic. Y, vos, y vos llegaste a tu casa, viste, y ya está, no me vio. ¡Pum! Y aparece, ¿qué estabas haciendo ¿Qué en el baño? En el baño. Y desaparece, ¡Tuc! el marido, hijo de puta. Te y vos, te, claro, y vas jugando, vos te, terminás en el Himalaya. El tipo está te bueno Para asustar a, a, a esa persona que no soportás, al tipo, dos de la mañana, tic, va, ¡Ah! en la cama, tic, te vas. Y te vas. Muy bueno está el invento Lo que pasa es que sería un sí. importantísimo <risa> Pero re divertido Sí, que es divertido, divertido. Un, un poco la película Jumper Claro Un poco sería la película Jumper Claro, esa que, de, de, todos dar, tendríamos guita, por ejemplo dando, Claro, por ejemplo, en este momento ¡puc! el abogado de banco Nación ¡puc! Sacando la laja. Claro, el tema es que no puedes transportar No sé si puedes transportar materia Irías como medio Terminator Totalmente desnudo no. entro en la ducha de la vecina, Tú, me voy a la <risas> Claro, estás constantemente desnudo como Terminator. Está genial. Dando vueltas por todo el mundo, es un excepcionista no, Claro, el tema es que uno se puede cohibir y decir no voy a salir en pelotita, pero no, tampoco puedes ir a pasear entonces, salvo que parecen un vestuario. Ahora, supónete, si yo... Al momento de teletransportar Me agarra un encendedor ¿Me voy con el encendedor a, también a, a, al otro sí, lugar? Sí, pero si lo agarra en, en aduana va a tener problemas Porque no se puede transportar por, por terrorismo No puedes transportar nada que sea flamable. Así que te van a agarrar donde bajes Y te van a meter preso y te van a hacer una indagatoria. Pero te puedo decir El escuadrón antidisturbio de los teletransportados Claro, Ahí me está me... bueno porque usted lo, lo mete en preso Y ¡tum! Se va Ahora, está bueno, imagínese o sea... eso Imagínese esta, esta situación Hotel, alojamiento. Señor, señor mayor y chica, ¿no? Y chica teniendo, manteniendo una relación. La chica con el teletransportador, ¿me entendés? Con el teletransportador y dice, amenazándolo, si no me pagás 500 mil dólares, me voy y vos quedás sin, quedas capado. Pues me teletransporto yo y vos estás en plena situación conmigo, quedas como, como John Bobby. Oh, bueno, tomate, no, no, pero yo calculo... ¿El, no el tipo el, también iría el, con ella? El, claro, no es que te agarro la mano y me llevo la muñeca. Ah, bueno, bueno ah, claro, bueno, bueno, Suponiendo que la muñeca no es la que tiene o arriba. O sea, todo lo que tocas se va en se, conjunto. Se, el, claro, todo el conjunto. Yo estoy sentado en esta mesa, porque yo así me teletransporto con todo lo, el, el equipo de la del 80. Cagaste, porque aparte los cables, tiro, tiro, tiro todo, y estamos con la instalación en, en el medio del campo.
0: <tose> en El ¿Talque? desierto
3: es de Sara, parece. Claro. De. Y se cortó la transmisión en ese momento pero todo el equipo de la calle 80 está. Está ahí. Ahora, ¿y qué pasa si se descompone? El desaporta a la mitad de camino. Yo igualmente creo que los, todos los, los aviones. <risa> chao aerolíneas, chao todo. Chao todo, ¿no? automóvil se, se, chao automóvil, Chao, se acabó. Se acabó. Nah. Además, <risa> quilombo. Imagínate, están volando. ¡Tac, trapa, ¡Tac, Gente desapareció. ¡Ay, me equivoqué! Por... <risa> a los gritos, nene, corriendo y desaparecen. <risa> ¿Qué caos sería? ¿Sería una cosa...? No, hay que regularlo. Ya, ya, es, ya que... hay que regular el mercado del teletransporte porque sería un kilómetro. Es un kilómetro en serio y tenemos que empezar a planificar. A ver cómo... cómo ¿Cuál Auto... es el ¿Habrá autopistas? ¿Cómo será el trayecto? Porque uno aparece y desaparece instantáneamente, pero debe haber algún conducto. ¿vale? Debe ser jodido. Las ¿Te cobrarán te... peaje? Los primeros testeos de prueba eran como Star Trek, ¿no? Desaparecían así, se iban desapareciendo lentamente y volvían a aparecer en otro lugar... Pero con una base Y con una la, cabina Claro, con una que cabina. era la persona al lado, la base Todos deformados así Los primeros los primeros ensayos fueron jodidos Sí, 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 <risa> no, sí. No aparecían, aparecían tipo de llaveros derretidos Claro ¿Y me entendés? No, y este, no, y era no, el primer no. teletransportado <risa> En un frasquito <risa> no, me, <risa> no Lo tenemos como <risa> recuerdo con Laika Lo tiramos al cielo <risa> Claro, pobre, el, el primer teletransportado bueno, eh, hay que empezar a regular ese tema, ¿eh? Porque eh, nuestros inventos pueden resultar muy brillantes, pero a veces se nos escapan. De un la poco caóticos, sí. A veces sí, a veces el caos abunda en todo eso. Pero bueno, vamos, vamos a empezar a meter. Semana que viene tenemos algún adelanto de algún teletransporte, de algún, de algún invento que tenga ahí pre presente. No, no. Lo que se me ocurría es una un potabilizador de agua, pero nada más. Ah, bueno, vamos a tocar el tema ese. Vamos a, cómo uh... potalizar el agua, pero de forma fácil. Usted claro, dice. o sea. Compre ya potabilizador de agua, usted clava y sale el agua potable. Vamos a hacer el mecanismo, el claro. Bueno, perfecto. Eh, me, me, me interesa mucho. ¿Va a ir Gamshi a verlos? Tengo muchísimas ganas. Bueno, antes de noviembre, ¿no? Ya de cerca, sí, pronto. Pronto y ya carísimo, ya. me parece. ¿eh? Carísimo, ahora sí si sale. Eh, tenemos que ir Fuimos a, ahí Sí, sí A, a corriente con, alterna Corriente continua No vamos a ir a esto claro, a, los besos, no, no, a la banda a, besos A la banda besos Tenemos que ir a ver a los besos Pon eh. este beso acá Y anda a tocar a Floresta Hola, ¿sí qué tal? soy beso no. Ah, no y me maquillo para tocar, eh Ay, sí. <risa> Se Me llamo beso y me maquillo <risa> Y pisamos globos No pisamos pollitos Claro <risa> Rompemos globos Ay, malo ¿bruto? Vengo a tocar con mis tacones <risa> Bruto. Te matan Te agarran no, acá en Floresta Sí, tenés te, te cose, sí te descosen, te descosen, sí, Bueno, ya es un pelotudo. No, ¿cómo? <risa> bueno, nos vamos. ¿Viste, Gamshi? Está ya popular usted. Es ¿eh? sí, popular, ya son sí, está los efectos Gamshi. Ya... El chaberito de Gamshi. El, el de Gamshi. Tenemos, por ejemplo, el chaberito de Gamshi que dice es esta palabra. Y Toda tenemos leche, el chaberito que también está sí. incluido un... cuando estuvo Jam invitado al programa uno de los primeros programas abriendo. Sí. <risa> ¿Cómo puede ser que haya dicho eso? Yo no puedo entender ¿Cuál fue el contexto, no? Que lo que dijo nuestro amigo Yam? No entiendo Un cariño a Yam Y a la gente de colores Como siempre presente eh, Acá a nuestra amiga Pilar Le mandamos un cariño grande Dice, siempre los escucho Muy interesante Así que cariño grande A la gente de Colombia eh, Que mandó sus saludos también Para mi recuperación En la semana Bueno Gamsi, despídase, nos, nos vemos la semana que viene por mi parte y Gamsi, todo suyo al aire. Bueno, no, nada, chicos, muchísimas gracias por estar. Se sumaron muchas, mucha gente, nos están escuchando en muchos lugares. Daniela se sumó a lo último, quiero mandarle un saludo. Te mando un saludo a vos también, dice que tiene una linda voz. Y acá, bueno, no importa. Hay, acá te, estamos armando su club de fan, Nash. Este, El club de una voz, no el club de fan. Bueno, y la voz argentina, disculpame Bueno, es verdad, es verdad. Eh, la voz, ¿Quién sería la voz? ¿Gustavo Luteral entraría a la voz argentina? Si sí, me acuerdo quién es Luteral. Chate. Gustavo Luteral fue un hombre que dijo: eh, Mira, a mí video match para mí no va a funcionar. ¡Ah! Ya sé quién El es. boludo más el boludo. El boludo sí, sí, hoy hoy se está agarrando, te, se está teletransportando <ríe> la Jacobovich y le dijo, Che, quiero hacer video match. No, 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 no sea, yo, un programa de medianoche de deporte. El, el tipo tenía un programa medio, con, era también de deporte sí. y que era bastante visto. Y lo llamaron a Tinelli, tine se si quiere. Igual no me lo imagino, Luteral, dicen, cortándole la tanga a, o hablando con Max, eh, Alex Caninja, no sé cómo se llama. Ay, Dios mío. Bueno, en fin, chicos, muchísimas gracias por estar. El miércoles que viene, si nadie se informa si no hay ninguna situación extraña, vamos a volver a estar acá. Por supuesto. Con nuevos inventos, con nuevas entrevistas, con más actualidad y bueno, nada, muchísimas gracias, pasen buen